0: amém queridos quem está feliz com cristo aí diga amém Amém. e quem ama a palavra de deus diga amém. amém nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens e o tema da nossa série aí que nós estamos falando já há duas semanas eu acho é discípulos ou fãs é uma pergunta discípulos ou fãs quem é você esse é o nosso tema você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado aí e falar assim: vem cá, você é um discípulo? Pergunta com a autoridade, muda até a voz se for possível: vem cá, você é discípulo? Faz aquela voz de pregador, e aí, e aí, fininho, você é um discípulo ou você é um fã? Amém? Então, o nosso tema é esse: discípulos ou fãs? Quem é você? E abra sua Bíblia no nosso texto base, que se encontra no Evangelho de Mateus. No capítulo 28, Mateus capítulo 28, evangelho de Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, nós vamos fazer a leitura, amém queridos? Está escrito assim, Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é um texto que deixa bem claro para nós, né Bismarck, a respeito que Deus, Ele não está desejando um grupo de pessoas que... Não são discípulos, não. A palavra é bem firme, bem forte. É para fazer discípulos e não fãs. E não pessoas inconstantes que de vez em quando estão, outras vezes não. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é para que nós sejamos discípulos e para que nós venhamos a fazer outros discípulos. E esses discípulos não são nossos discípulos, são discípulos do Mestre, são discípulos do Senhor Jesus. Eu não sou dono de ninguém, nem você é dono de ninguém, nós não temos propriedade em cima das pessoas. Nós orientamos as pessoas através da palavra, mas a posição, o pensamento é nosso, é pessoal, a transformação é pessoal. Amém, queridos? Então, Jesus deixa bem claro algumas características desse discípulo. Ele diz aqui no versículo 20 que nós devemos obedecer a tudo o que nós aprendemos. E qual é a fonte do nosso aprendizado? A palavra. A fonte do nosso aprendizado é a palavra de Deus. Um outro texto que nós falamos bastante se encontra também em Mateus, no capítulo 9. No versículo 9, é onde o Senhor Jesus está passando por um determinado lugar... E um homem chamado Mateus, que trabalhava na coletoria dos impostos, Jesus olha para ele e o convoca. Vem e segue-me. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta e ele segue o mestre. A Bíblia vai dizer que ele deixou tudo para trás. Ele não ficou preso. Mas o que eu vou fazer, não? Mateus entendeu que o que estava passando diante dele era melhor do que o que ele estava vivendo. Então nós falamos bastante sobre isso, que a figura, a vida, a jornada do discípulo é essa. Deixar coisa para trás e seguir o mestre. Se nós desejamos ser discípulos, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas para desejar se tornar semelhante ao mestre. Sempre haverão coisas, sempre haverão situações que eu e você vamos precisar deixar para trás e na quarta-feira nós falamos no evangelho de João agora sim abra comigo lá o evangelho de João no capítulo 6 João capítulo 6 um texto bem conhecido também João 6, 66 aonde o Senhor Jesus ele estava compartilhando uma palavra com seus discípulos e aí acontece isso aí João 6,66 está escrito assim. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens, tu tens as palavras de vida eterna. Então, na última quarta-feira, nós falamos muito, em relação a uma característica muito firme, muito forte na vida de um discípulo de Jesus o discípulo de Jesus ele tem um coração ensinável o discípulo de Jesus ele tem um coração quebrantado e pronto para ouvir uma palavra de correção Jesus estava dando uma palavra para as pessoas, falando a respeito de participar da carne e do sangue de Jesus Jesus não estava fazendo apologia a canibalismo, não era para sabe, a se apropriar da carne, sabe, do corpo, não era isso, mas falando de participação, aquele que deseja caminhar com Cristo, aquele que deseja ser um discípulo de Jesus, ele precisa participar da vida, do sacrifício de Jesus, é o andar junto com o mestre, amém? Então, muitos discípulos falaram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E aí, lá no versículo 66, vai dizer que muitos deixaram para trás. Eu estava conversando com o Giovanni, no aniversário dele, que nós fomos tomar esse café, eu falei, Giovanni, nós precisamos entender o seguinte, que até mesmo no ministério nós seremos abandonados. Se Jesus foi abandonado, nós também vamos ser abandonados. Mas Jesus, ele dá uma aula aqui para nós do seguinte, que o reino de Deus, ele não para. Em nenhum momento nós vamos ver Jesus chorando e falando Não se vá, por favor, fiquem Não, não vá, não vão embora Não, Jesus em nenhum momento fez isso Por quê? Porque pessoas vão Mas o reino de Deus permanece para sempre Mas no coração de um discípulo verdadeiro Ele precisa ter um interior preparado para ouvir palavras de correções porque hoje nós estamos vivendo aí o que se diz uma geração mimimi e Nutella. Vocês podiam fazer uma outra comparação? Nutella é tão bom, né, gente? Vocês podiam falar de uma outra coisa, sei lá. Giló, né? Giló fritinho da minha mãe é bom. Então, assim, nós vivemos hoje uma geração de pessoas que não podem ouvir uma palavra contrária. Que não podem... uma palavra contrária não, uma palavra que não está de acordo com o que ela pensa. Só que para nós sermos discípulos, nós precisamos colocar o nosso eu de lado e deixar o Senhor falar, e não eu. E eu até disse na quarta-feira que no reino de Deus, eu não dou opinião nenhuma para Deus, Ele que me dá as opiniões dEle e eu aceito. Amém, queridos? Então, o coração do discípulo é esse, estar pronto para levantar, pronto para seguir e na caminhada ser corrigido. O Senhor corrige as nossas rotas. O Senhor corrige as nossas, sabe, falhas, as nossas imperfeições. É o Senhor quem olha para mim e para você e com muito amor e carinho fala: "Ah, isso aí não pode mais permanecer com você. Isso aí não existe, isso não pode, isso não faz mais parte. Aquele personagem que tinha num programa de humor na Globo: isso pode, isso não pode. Então não é o homem, não sou eu. Se nós tivermos e mantermos um relacionamento com Deus, eu tenho certeza que os gabinetes pastorais estariam vazios. Porque quando nós estamos diante dele, dispostos a ouvir a ele, ele fala, gente. Ele fala. Ele fala que comportamentos precisam ser mudados. Ele fala que pensamentos precisam ser mudados. Que posturas precisam ser mudadas? E qual é a resposta que um discípulo dá para isso? Tá bom, Senhor? Então eu vou fazer. Eu vou me adaptar ao que o Senhor quer. E não o Senhor vai se adaptar ao que eu penso que é certo. Não é Deus que se adapta a nós. Somos nós que nos adaptamos a Ele. Quem está comigo aí, diga amém. Amém? Então estamos encerrando essa série hoje. Com algumas definições dentro de nós, de tudo que nós falamos aí nesse tempo, nós estamos andando com Jesus não somente pelo pão, não somente pelo que ele tem para nos dar, mas pelo que ele é, pela sua presença, pela companhia dele. E nós já entendemos que ser discípulo significa ser um aluno, um aprendiz, um partidário, um defensor dele, da sua causa. Sabemos que todo discípulo se levanta e deixa algo para trás, ele segue o mestre, e falamos também sobre isso agora, que o discípulo, ele abandona muitas coisas para poder dar razão ao que o mestre tem para falar. A caminhada com Jesus, queridos, com os seus doze discípulos, ela não foi em vão. Ela não foi em vão. Não foi uma caminhada para que eles ficassem, é, é, para eles ficarem com o conhecimento guardado. Não foi para que eles parassem e não dividissem tudo que eles aprenderam, não foi isso. Os discípulos verdadeiros, eles reproduzem o que eles aprenderam com Jesus. Você quer ver uma coisa? Quantos Pedro você conhece na sua vida aí? Levanta as mãos. Muitos Pedro, né? E João, quantos você conhece? E Paulo, quantos? Mateus, hein? Fala aí. Quantos que nós conhecemos que tem os nomes que foram dados para os apóstolos, os discípulos. André. Sabe por que isso? Por causa do nível de relevância que essas pessoas tiveram. As pessoas não decidiram do nada dar os nomes aos filhos. As pessoas conhecem. As pessoas deram nomes por causa dessas pessoas. Então, o conhecimento que essas pessoas receberam de Jesus foi compartilhado até chegar a nós E aí nós damos os nomes para os nossos filhos Então o nível de de relevância que essas pessoas tiveram O ministério de Jesus que começou com 12 pessoas 12 pessoas Chegou até onde? Hoje nós somos quantos? Por quê? Porque a obra de Deus não para E porque a escola de discipulado de Jesus também continua Então nós vamos continuar Por quê? Porque o que nós temos recebido não é para ficar retido conosco, é para ser compartilhado. Eles compartilharam lá atrás. A Bíblia chegou até nós porque homens como Paulo, Pedro, como João, sabe, se dispuseram a obedecer a Deus. Então chegou a nossa hora de ouvirmos a Deus e de nós sermos dia após dia, transformados em discípulos e darmos continuidade aquilo que Jesus quer que nós venhamos a fazer. Então, olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, se eu e você quisermos ser discípulos verdadeiros, nós precisamos reproduzir o que nós vamos aprender hoje. Aleluia! Os discípulos, eles têm a missão de continuar a fazer o que Jesus fez na terra. Em nossas diversas camadas da sociedade, nós precisamos ser, preste atenção nisso, em diversas camadas da sociedade, nós precisamos ser o Jesus que o teu colega de trabalho não conhece. Nós precisamos ser a Bíblia que o teu amigo a tua amiga nunca leu. Nós precisamos ser o Jesus que as pessoas só ouviram falar, talvez. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Só quando essa essa consciência entrar em nós, de sermos imitadores a Jesus, aonde nós estivermos, e deixa eu te falar, para ser imitador de Jesus, você não precisa ser chato e nem chata. Você precisa ser separado e a palavra separado não tem nada a ver com ser chato, cafona brega aquele que fala o tempo inteiro de Jesus aquele que toda hora, ah, não, não é isso nós aprendemos que o maior sermão que existe é a sua vida sendo vivida de maneira bíblica como o bom perfume de Cristo, vem cá meu irmão tu já pegou um 342 pela manhã quando entra aquele elemento com aquele perfume que ninguém aguenta ficar perto hein aquele perfume que tu fala assim mano, tá dando dor de cabeça esse não é o bom perfume agora você já entrou numa condução aonde tem alguém com um perfume que tu fica assim, meu irmão, que perfume é esse? e aí quando tu descobre dá maior vontade de falar assim dá licença que perfume é esse? Já passou por isso? Eu já passei por isso. Agora, no Natal mesmo, o primo da Natal estava com perfume. Eu falei, Plínio, que perfume é esse, irmão? Por quê? Porque o perfume dele atraía, era bom. Sabe? Era bom, perfume bom. A vida de um cristão, a vida de um discípulo, ela é assim. Ela atrai pessoas para poder, as pessoas falar assim, o que que tu tem na tua vida que eu ainda não tenho? E aí é a nossa vez. Você já parou para pensar também que um discípulo de Jesus, ele pode estar em qualquer ambiente. Começa a conversa falando de futebol, mas no final você vai ter uma oportunidade para falar de Cristo. Agora, preste atenção. Nós precisamos fazer a diferença. Eu não posso deixar com que o mundo entre na minha jornada. Eu é que entro no mundo e transformo aquele ambiente. Não é, sabe, o mundo transforma a minha vida. Eu é que transformo o ambiente. A vida de um discípulo é assim. O discípulo, ele é assim. O discípulo é diferente, cara. O discípulo tem prazer de ser semelhante ao mestre. O discípulo, ele tem prazer de, sabe de exaltar ao Senhor com as suas atitudes. O discípulo ele não é chuchu, ele não toma gosto quando ele está num outro ambiente. Ele influencia. Ele quando vai para Maracanã ele canta a música. Na hora do palavrão ele para. Ele não é bocó de ficar lá. É, passou, passou, passou um avião e nele está. Ninguém vai cantar essa música contigo. Não, mas eu sou crente. Eu não. Não, não é isso. Não faça isso. Quem é que vai o Maracanã e canta? Passou! Passou! Passou um avião! E nele estava escrito que não sei quem é campeão. Todo mundo vai olhar e falar assim, bicho, o cara é retardado, bicho. Agora eu também vou ao Maracanã, vou no estádio do meu do, do onde o do meu, meu time joga. E eu não, não, não fico lá cantando a música que tem palavrão. Eu faço até outras versões evangélicas. E ainda é. E ainda ensino para os meus filhos. Falei, filha, essa canção é assim. Amém? Por quê? Porque nós somos discípulos. O discípulo tem prazer de agradar o coração do mestre. Ele tem prazer de agradar o coração do mestre. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim, olha. Portanto... Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma e agradável a Deus. Olha o perfume aí. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, para nós, santos aqui não são pessoas perfeitas, mas são pessoas aceitas e separadas para o bom propósito de Deus, servir a Deus. Versículo 4, por último, Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Meu irmão, a conversa de um discípulo é diferente. A vida de um discípulo é diferente. A Bíblia fala que ser um imitador é copiar, é reproduzir, é tentar fazer as mesmas coisas positivas de alguém. Quando você quer, sabe quando você olha para alguém, você admira aquela pessoa, você vai pegar as coisas positivas daquela pessoa. A gente está se tornando um discípulo. No caso de Jesus, só tem coisas boas. No caso de sermos imitadores de Cristo, também é possível. Pois está escrito, se não fosse possível, não estaria escrito, mas se está escrito, é porque é possível, e algumas coisas Paulo pontua aqui para nós, viver em amor, uma vida entregue a Deus, vida que agrada a Deus como um bom perfume que nós acabamos de falar, vida separada de tudo que entristece o coração de Deus o discípulo, ele tem uma sensibilidade ele entende que existem lugares que o Espírito Santo não é Senhor nós falamos aqui naquela série Conhecendo o Espírito Santo aquele texto que Paulo fala assim, olha, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade aonde o Espírito de Deus está, a suprema autoridade, a tradução é isso, quando ele é a suprema autoridade, existem lugares que um discípulo tem que perguntar a Deus e falar assim, Senhor, tu estás aqui, tu está participando dessa conversa aqui, o discípulo ele faz esse tipo de coisa, o discípulo ele não conversa coisas obscenas, o discípulo ele não troca mensagens obscenas, ele não participa de grupinhos de whatsapp, aonde tem pornografia. Um discípulo de Cristo, ele tem uma vida separada. Um discípulo de Cristo, ele não é envolvido com trambique. Um discípulo de Cristo, ele tem uma vida que é totalmente desejada. Sabe, agradar a Deus, é totalmente desejável. Assim, Senhor, eu quero te agradar. Oh, eu tenho muitas dificuldades, mas eu quero te agradar. A vida do discípulo, meus irmãos, é possível, mas depende de nós nos posicionarmos e, em algumas situações, até mesmo ser rudes e falar assim: ou oh, eu não participo dessas conversinhas, não, irmão. Oh, ou para de mandar essas coisas aí no meu telefone porque eu não gosto dessas coisas, não. Por quê? Porque eu sou um discípulo. Existe um Deus, existe alguém que está acima de mim que eu desejo adorar e agradar de todo o meu coração. Eu não participo dessas conversinhas aí, não. Ah, então tu vai sair do grupo. Então eu vou sair. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Me acharam. Depois de anos. Meus irmãos, minha mãe tem um apartamento na região dos lagos e é onde eu passei a minha infância toda ali. E eu tenho muitos amigos. E aí me encontraram. E o meu apelido lá é Pancinha. Eu não sei porquê. E aí me encontraram, pastora Severino, falaram, Pancinha, vem cá. Pô, tem um grupo, fizeram um grupão lá, e aí tinha um grupo mais seleto, uma galera mais assim, sabe? Pô, esse grupo já existe há sete anos, cara. E a gente queria que você fizesse parte desse grupo. Essa galera aqui não entra mais ninguém, mas nós estamos abrindo... Eu falei, olha, eu não sou muito, de, não gosto muito desse negócio de grupo, não sei o quê. Mas bota, bota, bota ah, vamos lá. O primeiro dia foi uma bênção. Gente. E aí, quantos filhos tem? Dois filhos. Casado com quem que? Natália, Natália Falcão. Conhecemos, nos conhecemos assim, coisa e tal. Maravilha. E aí, como é que você está? Eu estou casado, tenho filho também. Ah, estou viajando, eu faço isso. Que bênção, legal. E aí, o condomínio ainda está de show, de bola, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, alguém já falou assim, ô, oh, não é porque tem um pastor no grupo que vai, vai deixar de rolar o que rolava não, né, gente? E aí os caras, eu falei, opa. Daí eu fui e falei, olha, rapaziada, quem está chegando no grupo agora sou eu. Esse grupo já existe há sete anos. Eu não estou aqui para atrapalhar vocês, não. Mas a partir do momento que começar a participar dessas coisas aqui no meu telefone, porque meu telefone fica na minha mesa os meus filhos sabem a senha, a minha esposa tem acesso ao meu telefone, porque um discípulo, ele não tem medo. A vida de um discípulo, ela é... Em qualquer lugar, ele é discípulo. E aí, o que aconteceu? E aí, eles falaram assim, então, larga o aço. E aí, começaram a largar o aço, e eu saí do aço. Eu falei, ó, muito obrigado pelo convite, e estou fora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Um belo dia, eu cheguei em casa, de tarde da noite, e Natália, as crianças, depois de um culto de domingo, e chegou uma mensagem para mim assim, pancinha, eu estava bem assistindo o culto hoje, foi muito bom para a minha vida. Sabe por quê? Porque discípulo se posiciona, mas ele colhe o fruto lá na frente. E muitas pessoas ainda não estão contigo e comigo, talvez por um posicionamento. Tem situações que nós precisamos ser rudes, sim. Ou eu não participo dessas coisas, não. Sou crente mesmo. Fala assim mesmo. Quando fala assim, crente. Eu sou crente, mano. Eu sou legal pra caramba. Mas eu sou crente, cara. Eu não participo disso aí, não. Ah, meu irmão, tem um negócio aqui no trabalho. Ah, o oh, meu irmão. Um negócio pra gente levantar uma grana. Mano, você adianta, irmão. Não participa. A vida de um discípulo, ela é no altar de Deus. Ela é agradável a Deus. A vida de um discípulo é aquela que Deus fala assim, meu servo lá, minha filha lá. Bem, querido, a gente pode ir a qualquer lugar, você pode ir no crossfit, você pode ir na academia, você pode ir no maracanã, no cinema, no teatro, mas sempre pergunta, Senhor, Tu estás comigo? O meu posicionamento Te agrada aqui? principalmente para os homens. Agora eu falo. Deixa de ser bobão. Conversinha fiada com mulher, meu irmão. Se tu é casado, principalmente, deixa de lero-lero com mulher, meu irmão. Deixa de lero-lero. Isso aí vai te afundar. Já falei aqui uma vez. Existem situações complicadas. Certa vez, uma mulher, o um homem que estava na igreja, aí começou a conversar de conversinha fiada com uma irmã, conversinha fiada. Aí a esposa foi e abordou ele em casa. A esposa estava ligada no óleo, estava na unção. E aí a esposa falou assim, fulano, vigia. Aí ele falou, vigia com o quê, Varo? Vigia. Vigia com fulana lá, você tão conversando muito, que conversinha fiada é essa? Aí ele falou, não, aquilo é uma santa, aquilo ali é uma, é uma pomba assim. Aí a varoa falou assim, cuidado que essa pomba gira. Cuidado que essa pomba gira. Então, gente, cara, homem é muito bobo, mano. Eu fico, às vezes, eu fico de bobeira com alguns homens. E as mulheres também. Cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado com fortão bonitão! É melhor, ó, cuidado com o bonitão fortão, é melhor um feinho cheio da unção. Eu orei muito, deu certo, deu certo. Amém, queridos? Cuidado, mano, cuidado. Tem uns caras aí que mesmo não querem nada de Deus, não querem nada com Deus. Vai te levar para o precipício. Amém, queridos? Então, viver em amor, vida no altar, vida com Deus, vida que agrada a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo. Paulo conseguiu. Ele não está dizendo assim, ó, sejam perfeitos como eu sou perfeito, igual a Cristo, não. Ele está dizendo, sejam imitadores. Olhem para mim, Paulo está falando, olha para mim, copia. É, discípulo, gente, o discípulo, ele tem que andar sempre com o espelho. Chamada Bíblia, a Bíblia é o nosso espelho. Ela corta lá dentro, ela sonda, ela conhece as motivações do nosso coração. Ela sabe, até mesmo, voltando a falar dos homens, até mesmo, tem um homem que quando vai falar com mulher, meu irmão, parece até o Silvio Santos, ele muda a voz. E fica à toa, igual um pombo, meu irmão. Para com isso, cara. Fique esperto. Como ser um discípulo que imita ao Senhor? Como ser um discípulo que imita o Senhor? O conhecendo. Andando com Ele. Sabendo que Ele está em nós, aonde nós vamos. E permitindo que Ele fale dentro de nós. E aí eu quero te falar que é possível ser relevante nessa sociedade sem abrir mão de uma vida de santidade. É possível, gente ser relevante, é possível estar nos lugares mais altos, é possível manter um coração santo, um coração puro, é possível, sem abrir mão da vida com Deus, sem abrir mão da santidade. Nós não precisamos ser os bobos da conversa para chamar a atenção, nós precisamos apenas ser os discípulos que imitam a Jesus. A Bíblia diz que onde Jesus ia, as pessoas tinham prazer de estar com Ele. E é assim comigo e contigo se nós nos posicionarmos. Em algum dado momento, a conversa ela vai para o seu colo. E é você quem vai dar as cartas nessa conversa. Agora, nós não precisamos entrar na conversa dos outros e daqui a pouco... Não dá, gente. Não dá. Aleluia nada chama mais a atenção dos homens do que uma vida transformada nada chama mais a atenção das pessoas do que as pessoas olharem para nós e falarem assim esse não era o fulano ou a fulana que fazia isso, que acontecia o que, que aconteceu com isso? nada chama mais a atenção do que uma vida transformada como foi com o apóstolo Paulo esse aí não era o que prendia? Não era o que caçava os cristãos? Esse aí não... É, ele mesmo. Eu tenho uma obra muito grande com ele. Então nada chama mais a atenção das pessoas do que uma vida no altar. Do que uma vida firme com Deus, constante com Deus. Amém? Por isso que o tema dessa série é discípulos ou fãs? Porque o fã, ele hoje ele é fã de alguma coisa. Amanhã ele já não é mais. Ele não é constante. Ele é temporal. Ele acompanha durante um tempo. Daqui a pouco ele abandona. Diferente do discípulo que segue, que fica, que toma pedrada, que é zoado, que é isso, aquilo. Mas ele bate no peito e fala, eu não quero saber. O meu alvo é Cristo. Meu óbvio é Cristo. Quem aqui um dia foi fã dos Backstreet Boys? Fica com vergonha, não, hein? Fica com vergonha, não. Levantou a mão mesmo. Teve gente que fez. Hoje a gente nem sabe mais onde os caras estão. Hã? Vou, pra mais, vou mais pra trás, hein? Quem aqui um dia foi fã do menu, dos Menudos? Olha lá, minha cunhada levantou a mão. Tem uma ali, a irmã ali, levantou a mão. Binho, tu fez assim, eu pensei que tu... Caramba, que susto, mano. Falei, que é isso, Binho? Hein? Quem aqui já foi fã do fundo de quintal? Ih, ganhou! <risos> Gostava muito, gente. Gente do céu! Mas hoje, se eu estiver em algum lugar, pode tocar a música que for do fundo de quintal. Já não é, mais por quê? porque eu deixei de ser fã e eu me tornei um discípulo de quem? do mestre e quando eu conheci o mestre ele me apresentou coisas muito superiores coisas muito melhores a vida de um discípulo é assim é uma vida de troca a gente troca coisas que não prestam que não edificam por coisas que são eternas aleluia aleluia então nada chama mais atenção do que isso, do que uma vida transformada do que uma vida no altar de Deus, amém ou não amém? então diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, todo genuíno discípulo tem algumas características marcantes mais uma vez, todo genuíno discípulo tem algumas características marcantes, abra sua bíblia comigo em João capítulo 8 Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31, está escrito assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Primeira característica de um discípulo que nós precisamos levar hoje conosco. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. Permanecer na palavra, permanecer firmes, constantes. O verdadeiro discípulo permanece firme na palavra. Ele não negocia a palavra. Ele não diz para ele mesmo quando ele quer errar, quando ele fala, não, mas acho que Deus aqui ele me dá uma concessão. Acho que não. A palavra de Deus é inegociável. O discípulo, ele preza pela palavra de Deus. Um crente que não lê ou que não aplica a palavra no seu dia a dia é só um fã. O discípulo, ele leva a palavra para a vida dele, para até para as decisões que ele precisa tomar no trabalho. Ele não passa por cima de ninguém para poder galgar um lugar melhor. Ele prefere esperar no Senhor e orar. Por quê? Porque a palavra de Deus garante isso. Então o crente, ele é firme na palavra. Um discípulo recebe as influências. E eu botei aqui. Essas influências que eu quero dizer, é um discípulo, ele é liberto, ele é transformado pela palavra. Ei, não é o que eu penso ou o que tu pensa que nos transforma e que nos liberta, mas a palavra. O que liberta, o que transforma a vida do homem, o que transforma a vida da pessoa é a palavra existe saída para todas as coisas na palavra se você tem qualquer problema na sua vida tem problema de dinheiro, a Bíblia te ensina como se resolver ah, eu tenho problema de relacionamento, a Bíblia te ensina ah, eu tenho problema com meu marido tem tem, tem um, um texto na palavra com meu filho, tem resposta com meu marido, tem resposta com minha esposa, tem resposta com a minha sogra, também tem a Bíblia faz parte não somente como uma casa de veraneiro como nós falamos anteriormente em uma outra série sabe aquela casa que você tem lá na região dos lagos que você não vai sempre tu vai lá de vez em quando na vida de muitos a bíblia é assim é veraneiro e não pode ser ela tem que ser habitação ela tem que fazer parte todos os dias da nossa vida meu irmão não vou nem falar desculpa eu estou te falando não porque é a verdade é a Bíblia que manda e nós obedecemos é a palavra quem liberta a primeira característica então repita comigo permanecer na palavra característica de discípulo amém? segunda característica abra sua Bíblia comigo em João ainda no capítulo 15 João capítulo 15 versículo 7 e versículo 8 se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Segunda característica, então, na vida de um discípulo, ele dá fruto. Discípulo que não dá fruto, meu irmão. Discípulo que não ganha ninguém para Jesus, Jesus, que não fala de Jesus, que não fala de Jesus para ninguém, que não convida ninguém para a igreja. Discípulo que não pode. O irmão discípulo ele não pode ver uma unha encravada na, na vida de alguém. Ele olha alguém com aquela pereba no dedão lá, sabe? Aquela manicure que arrebentou com o teu dedo. E que já não cura há muito tempo. O discípulo verdadeiro ele fala: posso orar? O discípulo ele procura motivos para orar o discípulo ele dá dá fruto o discípulo ele quer mostrar Cristo ele quer revelar Cristo mas só dá frutos quem permanece ninguém consegue dar frutos se não conhece a palavra de Deus e se não permanece na palavra de Deus então repita comigo aí só dá frutos quem permanece Amém? é impossível dizer que um discípulo que é um discípulo sem dar frutos sem dar resultados, sem ser transformado. Um discípulo é um fruto desejado. É aquele fruto que é apreciado. E mais uma vez aqui, a palavra fazendo parte da vida de um discípulo. Um discípulo verdadeiro, cara, ele é, ele é, ele é um copo d'água para o sedento. Um discípulo verdadeiro, ele é um prato de comida para o faminto. Sempre vamos encontrar respostas na vida de um discípulo verdadeiro. Dá um testemunho da minha mãe, que há muitos anos atrás, quando não conhecia Cristo, um dia ela angustiada, ela poderia contar melhor do que eu. Ela angustiada, sabe, desesperada, precisando de uma resposta, precisando de algo. Ela saiu por essas ruas aqui de Jardim América e ela foi parar lá na casa da mãe do Gustavo, da Tia Esther. Por que que ela foi parar lá? Porque lá ela ouviu o que ela precisava ouvir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque... A Tister é uma mulher de Deus, é uma mulher que tinha algo para compartilhar. Sempre haverão pessoas que vão procurar um discípulo. Por quê? Porque nós somos um fruto desejado, porque nós somos a resposta para que essa pessoa precisa. Amém, queridos? Terceira característica, abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35 Se eu fosse você, eu anotava João capítulo 13, versículo 34 e 35 Fala assim, olha, um novo mandamento eu lhes dou Amem-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar-se uns aos outros Com isso Todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros. Característica na vida de um discípulo, ele anda em amor. O genuíno discípulo, ele anda em amor. Na vida do discípulo não existe esse negócio de "Ah, não posso nem ver essa pessoa. O meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dela. Não dá. Não consigo, não consigo estar. Não existe isso então como saberão que somos discípulos se nós não andamos em amor nós não seremos reconhecidos pela nossa roupa se tem tatuagem, se não tem tatuagem nós não seremos reconhecidos pela nossa mão de obra na igreja nós não seremos reconhecidos como discípulos porque nós falamos igual crente nós não seremos reconhecidos cara, essas coisas não são determinantes na vida de um discípulo Eu prefiro ter um cara com lápis desse tamanho na orelha, que dá fruto e que anda em amor e que ama Jesus. Eu prefiro ter uma pessoa cheia de tatuagem, que dá fruto, que manifesta Cristo aonde vai, do que ter uma pessoa, meu irmão, que anda igual crente, mas a vida dele é um trapo de imundícia. Também não estou dizendo aqui para amanhã você falar, então vou fazer aquela... Não é isso Seja equilibrado, entenda Amém, o Xandinho já, Xandinho já ia botar até uma manga longa agora Tô contigo, tô contigo Tem que dar fruto, cara Tem que andar em amor Não adianta nada falar igual crente Bota a roupa de crente Mas não é crente O que é determinante na vida de um discípulo? Andar em amor. Cara, a pessoa que anda em amor não é ser boba, não é concordar com tudo, mas é saber discordar em amor. Ô, oh, meu irmão, tô a ponto de terminar meu casamento. É mesmo, cara. É. Ô, oh, me apaixonei por uma menina aí. É mesmo, cara. É. Deixa eu falar. Daqui a pouco tu vem e fala, oh, rapaz, você vai fazer a maior besteira da sua vida. Ô menina, deixa de ser boba Vai largar tua família por causa de um negócio desse Olha o que diz a Bíblia Olha o que diz o Senhor Andar em amor é perdoar pessoas Talvez você esteja, sabe, já andando com uma pessoa nas tuas costas há anos Não perdoa Eu não libero essa pessoa Vai me pagar Lá em 1986 ela fez isso comigo Quem não perdoa anda assim Lembra dos pequenos detalhes Mas sofre nos pequenos detalhes também Andar em amor é uma característica marcante na vida de um discípulo Perdoar é característica de discípulo Reconciliação é característica de discípulo Restauração é característica de discípulo como que vão saber que eu e você somos discípulos? Versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se, vos, se, se vocês se amarem uns aos outros. Andar em amor, perdoar, restaurar, ligar para alguém ainda hoje e falar, pô, mano, quero te pedir perdão. Me desculpa, cara, eu agi errado contigo. Ou talvez você tenha razão, mas quem perdoa abre mão da razão pela amizade. Pela pela presença da pessoa Por quê? Porque deseja agradar a Deus Pode parecer crente Pode andar com os crentes Pode trabalhar com os crentes na igreja Pode participar das reuniões dos crentes Mas no final pode ser um Judas Iscariote Durante três anos e meio O que Jesus falou para os doze Ele estava ouvindo também mas ele tomou a decisão no final. Então não adianta estar na igreja, não adianta estar na reunião, não adianta isso aquilo. Não adianta, não adianta estar junto. O que adianta? É o tempo que nós permitimos, é o tempo que nós ansiamos pela transformação que a palavra de Deus tem para fazer em nós. O tempo andando com Jesus Não determina a minha transformação Mas sim o tempo que eu permito A palavra de Jesus me transformar Vou fazer uma brincadeira com você aqui Quantos aqui conhecem o Neymar, por exemplo? Levanta as mãos aí quem conhece o Neymar Já foram na casa dele? Nessa festa aí que ele deu aí Todo mundo falou, vocês estavam lá? tinha muita comida quem conhece o Neymar aí levanta as mãos quem sabe quem é o Neymar aí levanta as mãos mas quem conhece o Neymar levanta as mãos ninguém conhece o Neymar porque conhecer é andar junto conhecer é ser influenciado conhecer é responder é estar de acordo é assim com Cristo Eu digo que eu conheço a Cristo quando as minhas palavras, quando a minha vida reflete a Cristo. Amém, queridos? Eu sou resultado do relacionamento que eu tenho com a palavra de Deus. Vou repetir isso. Eu sou o resultado do relacionamento que eu tenho com a Palavra de Deus. E por último, uma última característica na vida de um discípulo. Abra sua Bíblia aí comigo. Em João 14, passa um capítulo. João 14, versículo 12. Ele fala assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Todo discípulo genuíno, ele dá continuidade ao que Jesus começou, mas ele não para por aí. Ele tem no coração dele o desejo de fazer mais ainda por Deus. Fique de pé nessa noite e eu quero te dizer o seguinte, que é comigo e contigo que Deus está contando. É com os seus discípulos que Jesus está contando Para curar pessoas, para libertar pessoas Para restaurar pessoas, para alcançar pessoas Eu quero que nós saiamos desse lugar nessa noite com uma consciência do seguinte Efésios no capítulo 1 vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo Onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo no corpo de Cristo só não tem lugar para ser a cabeça Porque já tem um cabeça Já tem um cabeça Mas o cabeça ele manda E as mãos obedecem Então aqui na simples igreja Estão os pés, as mãos, os ouvidos Aqui na simples igreja Estão os elementos que Jesus deseja usar lá no seu trabalho seja os ouvidos de Jesus lá seja as mãos de Jesus lá amém queridos feche seus olhos aí por um instante feche seus olhos aí e os meus estão no
1: Estando no caminho e dessa estrada, eu não me despio.
0: Estou subindo para um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme
1: Estou subindo Estou subindo A um lugar mais alto Eu já me cansei de andar sozinho E os meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez Tudo novo se faz E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Estou fi- Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A prova
0: é o Senhor bem forte nessa noite. Teu alvo é Cristo, o teu alvo é Cristo, então prossiga para o alvo, como discípulos do Senhor, prossigamos, desejando se tornar, sabe como Ele, transformador de geração, relevantes, influenciadores. Ei, deixa eu te falar, do seu jeitinho, Deus vai te usar. Só coloca a palavra de Deus à frente Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão do Senhor Do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas Que o Senhor te abençoe muitíssimo Tenha uma semana maravilhosa Cheio da presença do Senhor Vai debaixo dessa palavra Você é uma pessoa maravilhosa para Jesus Ele te ama, Ele me ama E é isso aí, vamos que vamos Vamos fazer a diferença Porque o nosso alvo é Cristo Eu vou avançar vou.
1: Avançar, eu vou vencer.
0: Beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Os nossos visitantes, por favor, tem a prioridade.